sledujete livestream ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala. Hneď na úvod poviem, že ak budete mať akékoľvek otázky, ktoré sa chcete pýtať, tak môžete ich zaslať priamo do komentára pod tento livestream. Ak by ste nestihli tento livestream dopozerať, máte možnosť si ho pozrieť zo záznamu na YouTube, Facebookových stránkach Ministerstva dopravy a ministra dopravy Andreja Doležala a tiež všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty. Dnešný stream sa tak ako vždy bude venovať aktuálnym témam, ktoré rezonujú. Jedna z nich, ktorá asi rezonuje najviac, je, je, je návrh nového grafikonu, teda železničného grafikonu. Je tu s nami aj nový generálny riaditeľ sekcie stratégie na ministerstve dopravy, Rastislav Cenky. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán minister, dobrý deň aj, dobrý deň. aj tebe. Čiže poďme rovno k veci. Ten nový grafikon, nám chodí hrozne veľa otázok jednak na, na, na info, jednak od novinárov, ktorí sprostredkovajú tie otázky od starostov obcí, Vyvolalo to veľký poprask, vyvolalo to až takú hystériu, že, že idete nám rušiť vlaky, raz sa ozývajú z toho regiónu, raz z toho regiónu. Je to naozaj také zlé? Alebo je to vôbec finálna podoba? Zďaleka nie. Zďaleka to nie je finálna podoba. My so všetkými samozprávami sme rádovo dva týždne dozadu, so všetkými vúckami sme rádovo dva týždne dozadu komunikovali, zozbierali sme pripomienky, my sme nikdy netvrdili, že to bude tak, ako povieme. Čiže zbierame a akceptujeme niektoré pripomienky, dokonca nám chodia pripomienky priamo mailom na ministerstvo, rôzne ich zbierame cez Facebooky, čiže, čiže je to stále živá vec, nie je to uzavretá vec. Hlavne netreba robiť, robiť žiadnu paniku. Ja zase chápem, že sa blížia aj, aj voľby, myslím tie samozprávne. A je to vďačná téma aj, aj politická, ale prosím, nerobme paniku. My sa budeme snažiť aj prostredníctvom našej komunikácie aj konec koncov dnes vysvetliť, prečo to robíme. A myslím, že sa dostaneme aj k tým konkrétnym otázkam konkrétnych tratí, konkrétnych vlakov, či je alebo nie je na mieste robiť paniku. Tak poďme na to, prečo to robíme, prečo vlastne nový grafikon, prečo teraz? Grafikon vlakovej dopravy v želez... na železniciach je vlastne cestovným poriadkom. Ten súčasný je tak trochu revolučný, pretože v železniciach sa za posledných 20-30 rokov na Slovensku neudiala žiadna významná zmena a iba reagujeme vždy na poklesy cestujúcich. Teraz sme si povedali, a to nie len z odborného pobudu ministerstva, ale boli sme k tomu prinútení aj z úrovne ministerstva financií, že potrebujeme zefektívniť dopravu a priniesť ju bližšie k ľuďom, zatraktívniť ju cestujúcim. Ministerstvo dopravy prvýkrát v histórii spracovalo plán dopravnej obslužnosti, ktorý má povinnosť spracovať mimochodom podľa zákona, aj napriek tomu dodnes nebol. Preto, veľa sa o tom, veľa sa o tom hovorili. To je ten... ne, každý kričal, že, že plán dopravnej obslužnosti, plán, všetci hovoríme, že chceme tú verejnú osobnú dopravu robiť lepšie, no, ale ne, nebol žiadny strategický systémový dokument. Tie, ak, ak poznáme tú situáciu z iných krajín, povedzte v 80 rokoch, Všetky... Áno, robíme teraz, teraz podkladovú dokumentáciu k tomu, ako vlastne budeme organizovať a objednávať železničnú dopravu. A e, takéto dokumenty alebo takéto upratovanie, ako robíme dnes u nás, bolo správené v západných krajinách niekedy v 80. rokoch minulého storočia. Keď už... u nás až tak neskoro? E, nebola snaha tu robiť systémové zmeny. A keď si len porovnáme s Českou republikou, ktorú, s ktorou sa mnohokrát radi porovnávame, už len tam integrované dopravné systémy vznikali pred 20-30 rokmi. Každý jeden kraj má funkčný a 10 ročiami overený integrovaný dopravný systém. U nás sa o tom bavíme len dnes. 
tam sú schopné aj kraje objednávať regionálnu železničnú dopravu. U nás sme si v tom nevedeli spraviť za tie roky poriadok. No. Veľa sa A... o tom hovorilo, ale nikto nemal tú silu, vôľu, chuť, možno vedomosti pripraviť takýto strategický dokument. Ja pripomínam, že je to jeden z kľúčových milníkov plánu, plánu obnovy. Ak chceme čerpať 100 milióny na rozvoj železničnej dopravy, komisia povedala OK, ale musíte spraviť aj reformu. Tá reforma sa volá plán dopravnej obsluhy, čiže je to, je to nutnosť, ak chceme čerpať 100 milióny z plánu obnovy. Je to v programovom vyhlásení vlády a v neposlednom rade je to aj v memorande medzi ministerstvom financií a ministerstvom dopravy, kde nás naozaj zavezujú k tomu, aby sme takýto dokument prijali a boli efektívnejší. Takže skús, skúste, pán kolega, predstaviť, čo je to v skrátke ten plán dopravnej obslužnosti, z ktorého potom vychádza grafikon a vychádzajú z toho aj a vyplývajú z toho aj investičné potreby. To sme ešte nepovedali. Samotný dokument plán dopravnej obslužnosti je strategicko-plánovacím dokumentom, z ktorého by mala vychádzať objednávka v našom prípade železničnej dopravy, ale takéto dokumenty sú povinní podľa zákona spracovávať všetci objednávateľa dopravných výkonov, čiže aj samozprávne kraje, prípadne mesta a obce. Ten dokument hovorí čo? Ako má fungovať verejná doprava? Presne tak. Ten dokument má zanalýzovať celé územie, potreby a požiadavky obyvateľov vo vzťahu k verejnému záujmu a vo vzťahu k dopravnej obslužnosti, ktorá na danom území má byť vykonávaná. Na Slovensku by sme mali mať niečo také, ako je Národný plán dopravnej obslužnosti, ktorý doteraz nemáme, ale suplujeme nedostatky minulosti a tým, že mnohé kraje až nedávno si spracovali vlastné plánovacie dopravné dokumenty, my reagujeme nielen na potrebu a nutnosť vypracovať to zo zákona, ale tiež na požiadavku plánu obnovy a odolnosti programového vyhlásenia vlády a iných politických požiadaviek. Spracovali sme si takýto dokument pre železničnú dopravu a ten dokument na základe analýzy potrieb požiadaviek obyvateľov, na základe dobrých skúseností zo zahraničia overený, praxou overených postupov a metód, priniesol tzv. revolúciu v železničnej doprave a na základe nej sme teraz zreorganizovali cestovný poriadok, ktorý budeme aplikovať v nasledujúcich 10 rokoch do praxe. Teraz sme v nultej fáze, ktorá reaguje na súčasný stav infraštruktúry a priniesla také racionalizačné opatrenia, ktoré zefektívnia železničnú dopravu z podstaty. Zároveň pri rovnakých dostupných prostriedkoch zvýšia objednávku zo strany štátu o pol milióna kilometrov. Je to, je to zjednoduším. Na konci dňa vám... Za menej peňa... budeme jednotkovo efektívnejší, ale aj vyvozíme viac vlakokilometrov. Čiže to nie je o odoberaní vlakov. My, ten, ten hlavný cieľ, to je verejná osobná doprava. My chceme skvalitniť tú verejnú. Chceme prilákať, chceme prilákať viac cestujúcich. Veď o tomto celom je, o tomto celý čas hovoríme. A jedným z tých prostriedkov, ako to je, je napríklad zvýšiť frekvenciu niektorých vlakových spojení, zaviesť tzv. takty. Tam, kde doteraz išiel, myslím, že viackrát sa pýtali aj na konkrétny úsek Piešťany, Leopoldov a tak ďalej, že tu už nebudú stať rýchliky. Dnes je tá situácia taká, že v týchto mestách stojí vlak alebo má cestujúci možnosť vlaku voľby raz za dve hodiny. Naopak my týmto aplikovaním tohto plánu dopravnej obslužnosti a nového grafikonu zdvojnásobíme ponuku. Tam bude stať vlak každú hodinu. 
Čiže my zvyšujeme tú dopravnú obslužnosť. Nesmieme to vnímať len tak, že odoberáme vlaky. Práve naopak, tá ponuka, tú ponuku zvyšujeme a chceme tú dopravu skvalitniť. No, keď tomu správne rozumiem, takže vytvára sa, alebo vytvoril sa, alebo má sa vytvoriť ucelený fungujúci systém, kde budú vlaky nadvezovať na autobusy a naopak. Teraz sme spravili túto A, tú, tú prvú časť, rozumiem. železničnú dopravu a k tomu, samozrejme si niekde musíme aj úprimne povedať, že áno, niekde ten vlak nedáva zmysel, je to nepríjemné, treba sa naučiť hovoriť aj pravdu, alebo treba sa naučiť hovoriť aj nepríjemné veci. A áno, áno, naozaj niekde ten vlak nedáva zmysel, keď vozil dvoch, troch cestujúcich, no tak ten plán, národný plán dopravnej obslužnosti na konci dňa povie, že toto vyvozíme autobusom. Respektíve, že si ten autobus objedná vúcka, lebo železnice tam nebudú jazdiť. Čiže my do konca augusta budeme mať finálnu verziu tohto grafikonu, dostane vúcka, tá behom pár dní alebo týždňov dokáže k nemu napasovať autobusy, tak, aby od decembra tohto roku sme začali normálne fungovať. Ale čo je dôležité, budeme fungovať optimálne a nákladovo efektívnejšie. To znamená, ja nehovorím, že to bude lacnejšie z pohľadu štátneho rozpočtu, ja hovorím, že v jednotkových nákladoch budeme efektívnejšie. A potom volá ministerstvo financií, hovorí, že OK, chcete viac na železnice alebo železničnú spoločnosť, chcete viac na železničnú dopravu, fajn, ale začnite byť jednotkovo efektívnejší. A potom vám dáme viac peňazí, aby, aby mohol, mohol ten objem rásť. Rozumiem tomu, že teda ide sa upratať konečne po dlhých desaťročiach v tom, ako to tu nefungovalo, ale prečo potom prichádzajú petície, prečo potom prichádzajú občania rozčúlení, ktorí tvrdia, že berete na vlaky? Z čoho to pramení? Tak asi v prvom rade z nevedomosti a v druhom rade z toho dôvodu, že si viem predstaviť, že sa to trochu politizuje s príchodom tých komunálnych volieb, že tí protikandidáti alebo kandidáti s tým pracujú, ale je to veľmi zjednodušený pohľad, ak, ak budeme tvrdiť, že odoberáme vlaky. Nie, ten, ten príklad tých piešťan je, je výborný príklad, že, uh, že, tá, že, tá ponuka, že tá ponuka bude, bude vyššia. Áno, je pravda, že ten, kto bude chcieť ísť na diaľkovú dopravu, vymyslím si z piešťan do Košíc, tak... Uh, bude, mať, bude musieť ísť do Trenčína a tam prestúpi na tú ďalkovú dopravu smerom na Košice. Ale čo je podstatné, tým, že pôjde naozaj rýchly expres alebo rýchlikový expres z Bratislavy do Košíc, celkový čas prepravy z Bratislavy do Košíc sa znižil o 25 minút. Práve tým, že nebudem stáť v každom uh, väčšom meste, budem stáť Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina a tak ďalej, a skrátim celkový čas pre veľkú väčšinu cestujúcich smerom do Košic. To sme nepovedali, uh-huh. toto nie sú rozhodnutia od stola, to sú na základe jasných dát. My vieme, aké sú tie toky cestujúcich a vrátim sa k tomu regionálnemu. Ak niekto chce ísť regionálne, tak bude mať, dvojnásob, bude mať každú hodinu vlak. Doteraz mal vlak každé dve hodiny. Teraz mu tú ponuku zvyšujem a tým chceme zatraktívniť tie vlaky. Čiže veľká časť tej paniky je jednak z nevedomosti a možno aj z trochu zneužitia tej témy pre potreby tej, tej mm-hmm. nechcem to akože paušalizovať, ale viem si predstaviť, že sa s tým dobre pracuje v tom predvolebnom boji. Chcem na to, čo si hovoril pán minister, a síce, že z akých dát sa pri tvorbe tohto grafiku, alebo s čím sa pracovalo, lebo ľudia, ktorí nás sledujú, možno nemajú 
predstavu, že čo všetko je za tým, čiže čo všetko sa zohľadňovalo, ako pozerali sme sa, alebo pozerali ste sa vy odborníci na to z pohľadu, z pohľadu toho klienta, toho cestujúceho, očami, očami cestujúceho? Áno, z hľadiska, z hľadiska dopravných dát posudzovania potreb sa analyzovali nielen regionálne plány dopravnej obslužnosti, ktoré dôkladne analyzovali územie, potreby obyvateľov, ich pracovné návyky, potreby cestovania za kultúrou, do škôl a podobne, ale robili sme si aj analýzy prepravných prúdov, z ktorých nám, z ktorých nám napríklad vyšli perspektívne a neperspektívne trate. Snažili sme sa posilňovať dopravu dneska, najmä tam, kde je tá perspektíva, kde je potenciál, aby sme železnicu zatraktívnili v tých lokalitách, kde dáva zmysel. Kde Naopak, presne tak. Naopak sme sa pozerali aj na to, že tam, kde potenciál nemá a kde mnohokrát je aj rýchlejšia autobusová doprava, aby sme vyprázdnili priestor autobusovej doprave, aby aj tá mohla byť v týchto lokalitách efektívnejšia. Vlak je z podstaty drahší ako autobus, ale vie odviezť masy. Určili sme si, kde na Slovensku bude železnica tvoriť kostru, kde bude nosným dopravným systémom a tam sme sa ju snažili významne posilniť a zatraktívniť. Naopak v územiach, kde až tak atraktívna železnica nie je, sme sa snažili spraviť aspoň také kroky, aby bola zachovaná víkendová turistická doprava alebo v nejakom obmedzenom móde, aby tam tá železnička zachovaná bola. Samozrejme v ďalších fázach, v ďalších etapách budeme musieť dôsledne spolupracovať s autobusovou dopravou tak, aby sme vyrobili niečo podobné ako je národný integrovaný dopravný systém, kde sa jednotlivé dopravné módy autobusy a vlaky budú vzájomne doplňať, tak aby koniec koncov to bolo nielen efektívnejšie pre štát, ale zároveň atraktívnejšie pre cestujúceho. Že sa odvezie čas cesty autobusom, potom prestúpi na vlak. Vlaky a autobusy budú na seba nadvezovať. Budeme mať body, ktoré budú prestupnými na sieti. Budeme si pamätať odchody autobusov, pretože sa zavedie pravidelný takt a a pravidelnejší tak, ako je tomu doteraz. Takže je to... A ja je pravda, ja sa vrátim k tej otázke, že prečo panika, prečo niekto je proti tomu, no je to z logiky veci, každá zmena zo sebou, vôbec ten manažment zmeny je o tom, že každá zmena je nepríjemná, nechcem robiť zmeny. Alebo ľudia sú naučení. Ľudia sú naučení. Áno, čiže preto sa snažíme aj komunikovať tie pozitíva, ale poviem aj B, áno, budú aj trate, kde, kde budú jednotlivci alebo menší, nedokážeme vyhovieť všetkým, ale na základe dát sme chceli uľahčiť cestovania, zvýhodniť cestovanie vlakom veľkej väčšine cestujúcich a áno, budú aj, bude aj menšina na úkor nejaké menšiny, ale jednoducho museli sme spraviť, alebo chceme robiť systémové zmeny, máme tu odvahu robiť systémové zmeny, nechceme byť populisti, lebo toto je dlhodobo je cesta do pekla, my sme neefektívni, my tú zmenu, ktorou si ostatné krajiny prešli naozaj desiatky rokov dozadu, Robíme teraz, kto iný, keď nie my ju chceme spraviť tú systémovú zmenu. Ja sa s tým, ja sa s tým sotožňujem. Ale aby sme sa, sa nepavili len o tom, že pripravujeme železnicu pre väčšinu, my pamätáme aj na tú menšinu. Práve preto sa rokuje dneska aj so samozprávnymi krajmi, aby tam, kde nevieme pokryť potreby a požiadavky obyvateľov železnicou, tam má nastúpiť autobusová doprava a spraviť doplnkový mód práve železnici. Takže... No, takto to má fungovať, toto je ten ideálny svet, že, že tá kostra je, je, je vlaková a k tomu župy, samozprávy si k tomu namapujú autobusy. Je, je logické, že takto revolučná zmena akože nemôže potešiť všetkých ľudí, to je, to je jasné, ale viete prípustiť v tejto fáze, že ak by bola nejaká relevantná, zmysluplná pripomienka niekoho zo samozprávy alebo nejak 
nejakého záujmového združenia alebo zo zmosu, že by ste to vedeli ešte zapracovať v tejto fáze? Alebo je to, jak, že by sa to rozpadlo ako domček skárať, že to je systém, ktorý funguje ako švajčiarske hodinky? Ono sa to zapracováva v tejto fáze. My sme zozbierali požiadavky všetkých samozprávnych krajov, inštitúcií aj relevantných občanov. Prvotný návrh grafikonu vlakovej dopravy prešiel opätovným posúdením a časť pripomienok sme aj zapracovali. Musím povedať, že bola veľmi konštruktívna debata so samozprávnymi krajmi a aj zo strany odborníkov z ministerstva dopravy či ministerstva financií bola snaha vyhovieť. Hlavne v lokalitách, kde nie je možné pripraviť tú autobusovú dopravu a reagovať tak včasne na to, aby sme zmenili obslužnosť pri tak zásadných zmenách v železničnej doprave. A zároveň ale v čase budeme upravovať aj naše strategické dokumenty tak, aby sme už dneska v spolupráci so samozprávnymi krajmi pripravovali ďalšie zmeny tak, aby boli koordinované. Toto je krásna nahrávka a to sme si nenancvičili. My vieme, že máme investičný harmonogram alebo harmonogram investičných priorít, ktorý vychádza z nejakých potrieb železničnej infraštruktúry. Ale teraz výstup plánu dopravnej obslužnosti bude aj ten, že povie, že OK, na tejto trati chcem voziť viac, ale v súčasnosti nemôžem, lebo to nedovoluje infraštruktúra, alebo potrebujem niekde zdvojkoleniť, alebo potrebujem navrhnúť výhybne, alebo nedok- aj keby som chcel dnes podľa toho grafikonu zvýšiť niekde výkony, nemôžem, lebo ma limituje infraštruktúra. Čiže výstupom z tohto plánu dopravnej obslužnosti nie je len dnešný grafikon, o ktorom diskutujeme, ale je aj, bude to mať vplyv na prioritizáciu alebo na harmonogram tých, tých železničných priorit, že tam si poviem, že aha, tak potrebujem zrekonštruovať trať Bratislava-Senec, lebo tam mám Bernolákovo, lebo tam chcem zvýšiť takt, alebo pomôžte mi nejakú inú trať. Ano. Potrebujem dokončiť napríklad železničný úzol Žilina. Dnešný grafikon ráta s tým, že, že mám zdržanie v železničnom úzle Žilina a napriek tomu som medzi Bratislavou a Košicami o 25 minút rýchlejší na ďalkovej doprave. A nie je potom logickejšie najprv urobiť kvalitnú infraštruktúru, až potom meniť grafikon, či to by sme sa nepohli nikdy? To by sme sa nepohli nikdy a dneska, ak sa bavíme z toho pohľadu, že, že táto zmena nepriniesie nič nové, to nie je pravda. Už táto zmena, táto nulta fáza, priniesie takt, pravidelnosť, významné rozšírenie dopravnej obslužnosti na Slovensku. Hovorím, je to 500 tisíc kilometrov naviac pri porovnateľných finančných prostriedkoch. Tiež nemôžeme zabúdať na to, že dennodenne sa stretávame s množstvom kamienov na cestách, s plánom obnovy či iných strategických dokumentov. Máme povinnosť presúvať tovar z ciest na železnicu. A tá kapacita železničných tratí je, nie je určená len pre osobnú dopravu. Musíme pamätať aj na to, že okrem výlog a rekonštrukcií tam máme aj železnice, ktoré musia mať svoje časy vyhradené pre prepravu tovarov. A máme medzinárodnú osobnú dopravu, s ktorou to tiež musíme koordinovať. Čiže nie je to len o tom, je to tak komplexná, komplikovaná téma, že sa nevieme teraz ani v tomto formáte venovať konkrétnej trati. Prečo tam rušíte a prečo tu to pridávate a prečo nestojí v mojej zastávke a prečo stojí tam? Je to komplexná problematika, nedá sa na ňu odpovedať jednoducho, ale podstata je tá, že chceme robiť systémové zmeny. Nechcem to zjednodušiť na to, že sme boli ako keby donútení byť efektívnejší. Pre mňa je, je, je alfou a omegou manažmentu železničnej spoločnosti Slovensko, aby boli efektívni, jednotkovo efektívni. Ale zároveň odmietam, aby to bolo o tom, že čisto technokraticky priniesť nejaký mm. grafikon, ktorý bude nákladovo efektívny. Nie, veď tie vlaky sú pre ľudí, čiže on nemá byť len nákladovo efektívny, čo je samozrejmosť, ale má, by aj, má byť aj proklientský, čiže 
Chceme si tam nechať, nechať istý vankúš, keď budeme rokovať aj s ministerstvom financií, tak predložíme grafikon, ktorý je na základe plánu dopravnej obslužnosti a plus na to nejakú opciu, nejaký vankúš, kde hovoríme, že OK, túto, ale túto zmenu urobiť ešte nemôžeme, lebo nemáme zrekonštruovanú trať, tak preto navrhujeme možno výnimkovo ešte výsť v ústretí tej, ktorej samozpráve, lebo ešte stále sme nedokončili takú alebo onakú rekonštrukciu. Čiže keď to mám celé akože zaramcovať, Pripomienky samozpráv jednotlivcov odbornej verejnosti sa zapracovávajú, dokument je živý a keď budeme rokovať s ministerstvom financií, aby nám na grafikom vyplývajúci z plánu dopravnej obslužnosti dalo do rozpočtu na rok 2023 prostriedky, tak budem trvať na tom, aby boli zohľadnené najmä potreby verejnosti, nie len potreby na hrubé zefektívnenie ako také. Tak ako povedal pán minister, dôvodom tejto zmeny nie je až tak šetrenie, ako zatraktívnenie železničnej dopravy. Aby sme za tie peniaze, ktoré míňame na naplnenie verejného záujmu, míňali efektívne a zároveň tú službu, ktorú dávame občanom, aby sme im dávali dostatočne atraktívnu, aby ju sami chceli používať, nie aby sme to nariadovali nejakými modernými ekopredpismi a podobne. A je to prirodzené, že, že, že takáto zmena, že to ľudia citlivo vnímajú, pretože využívajú tie, tú verejnú dopravu. Ale robíme to pre ľudí, naozaj teraz to znie ako klíš, ale robíme to pre ľudí v tom dlhodobom horizonte. Bez takto zásadnej systémovej zmeny neviem systematicky navyšovať dopravné výkony. Ten taktový grafikón tá podstata toho, to nie je náš výmysel. Jazdí podľa toho celá Európa, my sa ľúbime alebo veľmi radi sa pozeráme, ako to funguje na západe. A keď tú zmenu máme priniesť, tak sme proti nej. Ale to je skôr o tom manažmente tej zmeny, že musíme to veľmi dobre odkomunikovať, musíme to veľmi dobre vysvetliť, preto sme si spravili domácu úlohu, komunikujeme so samozprávami, nerobíme to od stola bez, bez debaty, takže prosím, žiadna panika. Veľké veci, alebo veľa pripomienok zapracovávame, ale je to systémový krok. Jedna otázka ešte k tomuto na pána Cenkeho, jedna na pána ministra. Čiže môže sa stať veľmi zjednodušene, že povedzme 100 ľudí, ktorí dnes vstávali na vlak 5.15, pretože cestovali do práce vlakom, budú musieť stávať 4.30, ale iných ďalších tisíc ľudí niekde inde vďaka tejto zmene bude môcť o pol hodinu neskôr stať, aby išla do práce. Nepriniesli sme v tomto grafiku tak významné zmeny, aby to... Veľký, vo veľkej miere ovplyvnilo návyky cestujúcich. Naozaj je to o tom, aby si tie cestujúci pozreli, aké budú mať nové cestovné poriadky. A tie posúdny tam boli viac menej k atraktívneniu tých dochádzkových časov. Samozrejme, môže sa stať, že, že sme nevyhoveli každému. Musíme si však uvedomiť, že verejná doprava a jej nastavovanie má slúžiť masám. Môžeme pa- pamätať aj na jednotlivcov, ale systémov to musíme nastaviť ako hromadnú dopravu, preto sa aj volá hromadná doprava pre masy. To je ten, aj keď si mi dal otázku, ale znovu sa vrátim k tým piešonom, lebo tie mi rezonujú najviac. Kolegovia mi to aj vysvetlili, lebo tiež na to nie som najväčší expert, že, že našim cieľom je, aby cestujúci v diaľkovej doprave medzi Bratislavou a Košicami sa dostal rýchlejšie do cieľa na tej diaľkovej dopravy. Ten, ktorý je regionálny, spiešaná cestuje do Trenčína alebo naspäť do Trnavy, tak bude mať dvojnásobok spojov k dispozícii. A to, že raz za čas pôjde z Piešťan do Tatier, no tak si v tom trenčine prestúpi a v tých Tatrách bude na konci dňa aj tak rýchlejšie. Mm-hmm. Čiže brali sme ohľad na väčšinu a na tie masy, na tie dopravné toky, veď celý čas hovoríme o tom, že sa chceme rozhodovať na základe dát, 
tak to teraz robíme. Ty si na začiatku vyzval na, na zastavenie alebo šírenie nejakej paniky, a, ktorá možno vyplývala z nevedomosti, že, že tí ľudia vedia síce A, že sa im niekde zrušia vlaky, ale nevedia B, že niekde sa im posilnia na tom istom úseku. Čiže a zároveň si povedal, že toto je len návrh toho grafikonu, čiže kedy bude už finálna podoba toho grafikonu? Do konca, že... august, do konca tohto týždňa my, my budeme mať finálnu podobu objednávky pre železničnú spoločnosť a do konca augusta by mala byť nacenená zo železničnej spoločnosti Slovensko. My ju máme nacenenú zatiaľ iba rámcovo, ale do konca augusta budeme mať konkrétne nacenené všetky dopravné výkony, s ktorými pôjdeme do rokovania o štátnom rozpočte. Pozerám sa medzičasom, aby som ešte využil prítomnosť pana Cenkeho. Či nám prišla otázka k, ku grafikonu? A... Ako, nie je to posledný krát, kedy túto tému Určite. komunikujeme. Predpokladám, že aj budúci týždeň sa k tomu vrátime. Môžeme ísť viac do detajlov. Vieme pozvať kolegov zo železničnej spoločnosti. Takže ak aj teraz nie, tak... Hrám sa na moderátor. Ak aj teraz nie, tak určite sa k tej téme vrátime budúci týždeň. Dobre. Nech sa páči, ešte si chcel... Len som chcel doplniť, že je to teraz veľmi sledovaná téma, pretože prvýkrát v histórii, ktorú si ja pamätám, zásadne meníme dopravnú obslužnosť na železnici. A neviem, či sme dali predstavovací titulok, ale pán Cenky má za sebou bohatú históriu v tej regionálnej doprave, v integrovanej doprave, čiže je to naozaj odborník na slovo vzatý. Ja preto... som zakladateľom Bratislavskej integrovanej dopravy. Čiže preto som rád, bol, bol som generálnym riaditeľom, keď sa integrovaná doprava v Bratislave spúšťala a bol som svetkom rovnakej kritiky všetkých zmien, preto to svojím spôsobom viem pochopiť, preto dneska nerobím paniku, Uh, možno aj viem, čo na to funguje niekedy len čas, že ľudia si musia zvyknúť mm-hmm. a sami pochopia, že tie zmeny sú lepšie, sú v ich prospech a už by ich nikdy nechceli vrátiť späť. Každopádne budeme to takto trpezlivo vysvetľovať aj naďalej. Veľmi pekne ďakujeme, pán Cenky, že ste tu boli dnes s nami. A my poďme na, na ďalšiu tému, ktorá tiež súvisí s vlakmi a je to liberalizácia na trati Bratislava-Komárno. Tam prebiehala súťaž, respektíve sa otvárali obálky, tak máme už výťaza? Máme troch relevantných uchádzačov. Boli tam ešte, posielali sa nejaké do, dožiadania na dovysvetlenie jednotlivých ponúk. Dôležité, že máme tri relevantné ponuky a kolegovia mi slúbili, že do konca tohto týždňa mi predložia odporúčaného dopravcu, ktorý by mal na trati Bratislava Komárno jazdiť, čiže ja predpokladám, že budúci týždeň ohlásime víťaza. Dobre, viac nemôžeme v tejto chvíli povedať. Asi by to ani nebolo vhodné. Dôležité je, že ponuky prišli, prišli relevantné ponuky a, a ohlásime víťaza. Dobre. V poznámkach pred príprave na túto reláciu mám ako tému aj železnice Slovenskej republiky a spustenie verejného obstarávania na tratiach Banovce nad Bebravou nad Ondavou, pardon, Humené, Poprad, Vidrník a GSM, Varín, Čierna, nad Toplou. Čiže to sú, to sú verejné obstarávania, ktoré boli spustené. To, to je z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu? Z plánu obnovy. Toto sú vlajkové projekty plánu obnovy a odolnosti. A preto je veľmi kľúčové, keďže to máme čerpanie do 2026, preto bolo veľmi kľúčové spustiť obstaranie týchto infraštruktúrálnych projektov čím skôr, čiže veľká trať, veľký koridor poprať Spiska, ako si už spomínal, Bánovce nad Ondavou, Humenné, veľké projekty, takže že veľmi sa z tohto teším. Samozrejme, to VOčko má svoje špecifika, bude nejaký čas trvať, ale aj zohľadom na sledovanie milníkov v čerpaní plánu, plánu obnovy, 
zatiaľ sme on track alebo on time alebo v čase, v, čase, v súlade s, s časovým harmonogramom, čo je, čo je veľmi dôležité. Stále rezonuje aj riešenie situácie s rastom cien stavebných materiálov. My sme v tom poslednom streame, myslím, že 3 alebo 4 týždne dozadu, alebo ty si predstavil, neviem, či to nazvať, indexáciu, ne? alebo je to, je to správne indexáciu, alebo výpočet, ako si, ako si poradiť s rastom cien stavebných materiálov, aj ako návod pre, pre povedzme, samozprávy. Ty už máš nejakú spätnú väzbu, či to začali využívať? Treba to, znovu, treba to znovu pripomínať. My sme si urobili veľmi, sami sme si tú úlohu dali ako ministerstvo dopravy. Je to veľmi logické, lebo máme najviac tých infraštruktúrálnych projektov. Čiže ja len pripomeniem, preto sme ešte v júni prišli s jasnou metodikou, ako vyhlasovať nové verejné obstarávania, ktoré v sebe budú mať tzv. indexáciu a bude môcť v čase uh, navyšovať zazmluvnenú a vyobstarávanú cenu podľa toho, ako sa mi bude hýbať vývoj cienstavebných materiálov. Nie je to nič neobvyklé, robia to všetci veľkí a najmä pri stavbách, ktoré trvajú dlhšie ako 2 roky, ten rast je úplne prirodzený, tie ceny materiálov vstúpajú. To bolo pre nové verejné obstarávania. A myslím, že v prvej polovici júla sme zverejnili aj metodiku, ako indexovať, alebo ak chcete dodatkovať existujúce zmluvy, existujúcich dodávateľov na existujúcich stavbách, ktorí kričia a hovoria, že fajn, že my máme zazmluvnenú cenu, ale pri takto extrémnom raste stavebných materiálov nedokážeme dokončiť túto stavebnú zákazku, napriek tomu, že už máme uzatvorenú zmluvu, ktorá sama o sebe v sebe indexáciu neumožňuje. Čiže pripravili sme metodiku, ktorá by mala, a sme presvedčení, že obstojí aj pred úradom pre verejné obstarávanie, lebo samo o sebe už dnes zákon o verejnom obstarávaní umožňuje podpísanie dodatku až do výšky 50%, aj z nepredvydateľných okolností, ale musíš si to veľmi dobre zdokumentovať. Čiže súčasťou tej, toho nášho, tej našej úlohy bolo predstaviť ekonomickú metodiku, kde sme pre, pre úrad dokumentovali, aký vplyv mala vojna, aký vplyv mala, mal COVID na rastie stavebných materiálov. A tá druhá časť tej metodiky bola jednoduchá, jednoduchá, relatívne komplikovaná metodika, ako a okoľko preukázateľne zvýšiť tú, ktorú zmluvnú cenu, ale nie unblock, ale, ale preukázateľne. Že, že to rozbiť to na položky a povedať si, áno, drevo stúplo kvartálne vtedy, 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 o toľko, o toľko, o toľko zapracujem do vzorca, betón vstúpol o toľko. Ide o to, aby, aby ty s hotoviteľom nemôžem len tak z brucha im dať 20%. Musím to mať zdokumentované a musím im dať len toľko, koľko si zaslúžia a iba toľko, koľko je ten vplyv tých nepredvedateľných okolností. Čiže tá metodika trvala nejaký ten mesiac, kým sme ju predstavili. Naše spoločnosti, NDSK, Železnice, SSCčka s, tými, s touto metodikou pracujú. Ale budem rád, keď sa ňou inšpirovať aj samozprávy, lebo, lebo ten rastný stavebných materiálov sa týka nielen líniových stavieb, ale aj pozemných, pozemných stavieb, s ktorými pracujú, alebo menších stavieb, ak chcete, s ktorými pracujú samozprávy. Čiže tá metodika je použiteľná, lebo zohľadňuje rast cien špecifických stavebných materiálov. Nielen toho veľkého spotrebiteľského koša stavebných materiálov, ale viem sa pozrieť, koľko, koľko na stavbe mám železa, betónu, dreva a podľa toho dodatkovať. Nie je to jednoduché ale je to potrebné, ak chceme živé stavby dodatkovať. Rozumiem. 
Zároveň uplynulé týždne boli spustené prvé výzvy, keď sme sa bavili o pláne obnovy, obnovy a odolnosti, tak boli spustené prvé výzvy aj v oblastiach, ktoré spadajú pod rezort dopravy a to je cyklodoprava. Myslím, že tam bola prvá tranža 35 miliónov, ak sa nemýlim, a obnova verejných a pamiatkových, pamiatkov chránených budov. Čo k tomu vieme povedať? akú komunikáciu možno chystáme, kto každý sa môže e, uchádzať o to, dokedy. A vidím, že to máme vlastne aj na Všetko grafike. Je, myslím, tá prvá výzva, tá cyklo je Mindop.sk lomeno cyklo. E, tam je to mierené na, na väčšie samozprávy, ktoré môžu čerpať z plánu obnovy. Tie menšie samozprávy, e, tie odkazujeme na klasické eurofondy. A áno, začiatkom júla sme zverejnili aj výzvu na obnovu budov s cieľom zvýšiť ich energetickú efektivitu. Tiež je možné predkladať žiadosti, celá tá metodika, dokumentácia a tak ďalej je tiež na stránke mindop.sk lomeno budovy, obnovy, lomeno budovy. A v 3. augustovom týždni, my sme to už avizovali, v 3. augustovom týždni Chceme robiť špeciálne konferencie. Myslím, že to je, ešte nevieme presne miesto, ale Košice a okolie, Banská Bystrica okolie, Bratislava. 23. 24. 25. 23. 24. 25. Hm? august. Týmto pozývam všetkých samozprávnych predstaviteľov mesta, obce, starostov, primátorov, skupinu obcí, skupiny obcí, jednoducho, kto má záujem sa dozvedieť viac o tom, ako čerpať, kto môže čerpať, na čo môže čerpať, akým spôsobom čerpať, ako predkladať žiadosti. Na toto sú tie konferencie, budeme tam mať infopoint, budeme vám vedieť poradiť, čiže e, robíme to tak, ako sa to má robiť. Ako vyhlasili sme výzvy a zároveň pomáhame tým samozprávam. Poďte, ideme vám poradiť, ako z toho čerpať. Takže... Celkový balík je 804, 803 miliónov a zostáva to na tejto hodnote, alebo, sa, alebo som zachytil, že sa možno... Je to okolo 800 miliónov, má sa to znižovať, nemám o tom viac informácií, ale čo je podstatné, tak ten veľký balík 500 miliónov je, rád, je na železnice. Mm-hmm. To dajme bokom. Cyklodoprava 100 miliónov, budovy 200 miliónov. To sa týka samozpráv. Tie, tie veľké 100 milióny idú do železníc, to sa netýka samozpráv. Čiže tie výzvy cyklodoprava a obnova budov sú spustené. Viac informácií nájdete na stránke ministerstva dopravy mindob.sk v prípade cyklodopravy lomeno cyklo, v prípade budov, obnovy budov lomeno, lomeno budovy. Pán minister, ak súhlasíš predtým, ako pôjdeme na, na otázky, ktoré stále prichádzajú a ktoré stále môžete ešte e, pár minút posielať, tak e, skúsme z rýchlika e, stav e, križovatky D1, D4 a Húbova, Ivachnová, lebo na to sa nás stále cyklicky pýtajú, tak je tam niečo nové alebo, alebo postarom. Bohužiaľ stále prebieha verejné obstarávanie, ja to ako občan vnímam samozrejme veľmi citlivo, ako občana Bratislavčan vnímam citlivo. Rešpektujeme právo uchádzača, ktorý podal námietku. Do 24.8. By, by sa mal k tejto téme k tejto námietke vyjadriť úrad pre verejné obstarávanie. V tejto chvíli nemôžem povedať viac, stále ale platí to, čo som povedal. Keďže to trvá dlho a veľká väčšina občanov nechápe, prečo to trvá tak dlho, keď sa skončí verejné obstarávanie a budeme môcť túto tému komunikovať, máme pripravenú k tomu jasnú infografiku, čo sme, ktorý krok robili, prečo to toľko dlho trvalo a prečo to nemohlo trvať kratšie. V súčasnosti platí, myslím, že hodinu a pol pred koncom predtým, ako sme chceli vyhlásiť právoplatného uchádzača za víťaza, tak hodinu a pol pred koncom tejto lehoty poslal iný účastník námietku, rešpektujme, 
a teraz má úvo 30 dní, už tá lehota beží, čiže do 24.8. má úvo čas vyjadriť sa k tejto no, námietke. Nie je to tak, že by sa tu niečo zdržovalo, ale jednoducho sú tam my sme zákon, poslední, zákonné lehoty. A... My sme tí poslední, ktorí by, ktorí by túto tému zdržiavali. V skrátke, bolo to ešte aj komuni- v skrátke k Hubovej, Hubová Ivachnová. Tá téma už bola komunikovaná v priebehu júla, ale rád sa k tomu vrátim. Pre mňa je dôležité, že sa na stavbu vrátil život a, a pokračuje sa vo výstavbe. Nebolo to jednoduché. Raz o tom napíšem pamäti, ale pre mňa je teraz posledné, že na stavbu sa vrátil život a v stavbe sa pokračuje. Poďme na tie otázky. Viktor Balaščík, pán minister, čo sa týka štúdie realizovateľnosti na úsek D1 Košice, štátna hranica Výšna, Nemecké. Aj vy, aj generálny rejteľ NDS, ste sa vyjadrili, že štúdia určí, či sa niektoré cesty rozšíria, či to bude RK, alebo ale, teda rýchlostná cesta, alebo diálnica. Skutočne má význam posudzovať všetky tieto procesy, ak už v minulosti pri návrhu cestnej infraštruktúry sa uvažovalo o výstavbe D1? Áno, máme to v zákone, my musíme robiť štúdie o skutočniteľnosti. Nemôžeme si len tak povedať, že vzhľadom na ukrajinskú krízu teraz ideme robiť D1 na východe, lebo. Hej? Čiže je to v zákone, my nesmieme spustiť verejné obstarávanie, nesmieme začať čerpať prostriedky na, na projekt, ktorý nemá štúdiu o skutočniteľnosti. Čiže áno, štúdia o skutočniteľnosti je, je potrebná. A aj na preukázateľnejšie úseky, ako je R4, Via Carpatia, napríklad na sever od Prešova, kde celý úsek Via Carpatia je v plnom profile. Napriek tomu, alebo aj napriek tomu, stále musíme robiť aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti, aby potvrdila plný profil, napríklad na R4. Čiže aj v prípade D1, alebo v prípade akékoľvek inej štátnej cesty, železnice, investície, akékoľvek, musíme robiť štúdiu uskutočniteľnosti. Ministri Viktor Balaštík sa pýta, raz nákladov v stavebníctve a progres v predpokladanom harmonograme počíta s 0,8% HDP. Z toho vyplýva, že postavíme menej ďalnic, než sme predpokladali. Skutočne nie je možné navýšiť prostriedky pre NDS minimálne na 1 až 1,2% HDP? To asi nie je otázka na mňa. Ja by som bol rád, keby, keby sa tieto, tieto výdavky zvýšili. Zatiaľ pracujeme s tým, čo máme, a to je 0,8 HDP. Áno, je pravda, že pri takomto raste cien stavebných materiálov postavíme za 0,8 HDP menej. Pán minister, dve otázky. Pýta sa Drahoš Grejtovský. Modernizácia koridoru na Liptove. Hrádok Mikuláš Paludza. Bude? Nebude? Keď bude tak na VMAX 160 s preložkou trate podľa železní Slovenskej republiky je trať podmočená a nie je možné ju upraviť na VMAX 120, to znamená maximálnu rýchlosť 120. Alebo... Ja preruším, rokujeme zatiaľ. Je to o tom, že, že sa v minulosti pokračovalo v príprave nového koridoru mimo Liptovského Mikuláša, nová stanica, vyrovnaná trať, rýchlejšia trať, Zatiaľ si dovolím neodpovedať, ešte stále pracujeme na tom, rokujeme, snažíme sa do toho zapojiť Jaspers, poradný orgán Európskej komisie a budeme vedieť v najbližších týždňoch, čo s týmto úsekom. Štefan Kňažík, pán minister, v nedávnej relácii ste odpovedali jedným veľkým nie na otázku pokračovania veľkoplošných oprav cest prvej triedy po roku 2024. Prečo? Ja sa priznám, nepamätám, že by som povedal nie. Určite v opravách chcem, ak som to povedal, tak možno v inom kontexte, asi v kontexte toho, že nemáme garantované na to peniaze po roku 2024. Čo určite nehovorím nie, ako celoplošky musia pokračovať minimálne v objeme tých 50 miliónov, ak nie viac ročne. Ale určite... Jasné, že ten stav tých ciest prvej triedy sa zlepšil. Tých spätných, dostávame aj dobrú spätnú väzbu. Veľa občanov nám píše, že sa, že sa vrátil 
že, že vnímajú, že sa s tými cestami niečo robí. Jasné, nie všade. Tých jednotiek máme 3300 km a viac ako 50% z nich je stále v nevyhovujúcom stave. Čiže máme čo dobiehať a musíme dobiehať, čiže musíme pokračovať v celoplošných opravách. Zatiaľ to nemáme finančne, finančne garantované kryté. V minulosti sa podpísalo memorandum na 200 miliónov eur na 4 roky, preto máme tie prostriedky teraz. Ja verím, že sa v tom bude pokračovať aj naďalej. Pavol Puskajler, dobrý deň, pán minister. Kedy vypíšete súťaž na R1? Slovenská ľubča križovatka biotika. A verím tomu, že ešte na jeseň tohto roku. Uh-huh. A nie ja, ale NDSK. Kristýna Braxatorová, RTVS rozhlas. Na tuneli Višňové už nepracuje firma Tubau. Kto ju nahradil v dodávateľskom reťazci? Neviem, nevstupujeme do dodávateľských reťazcov a nevstupujeme do zmluvných vzťahov z hotoviteľa. Malé firmy, ktoré pre Tubau pracovali, sa stiažovali, že nedostali za práce zaplatené. Rozumiem, že ministerstvo už v minulosti komunikovalo, že ak by za práce zaplatilo duplicitne, kvôli chybe niektorej z firiem, bolo by to dobudzne zlý precedens. My ani ale nemôžeme, nemôžeme zaplatiť, my ani nemôžeme zaplatiť nie, že ak by zaplatilo duplicitne, my ne, nemôžeme zaplatiť duplicitne. My sme si svoje záväzky splnili voči zhotoviteľovi a ak má zhotoviteľ vo svojej štruktúre e, problémy, musí si to riešiť zhotoviteľ. My sme nestrčili hlavu do piesku, my sme si zavolali všetkých relevantných partnerov, snažili sme sa tam pôsobiť ako mediátor, niečo sa podarilo vyriešiť, niečo sa nepodarilo vyriešiť. Tá subdodavateľská štruktúra, do ktorej štandardne nevidíme, nám bola z časti odkrytá. Pochopili sme, že tam je niekoľko, niekoľko článkov. A na teraz je pre mňa dôležité, že tá téma neohrozuje podľa, podľa vyjadrenia zhotoviteľa a neohrozuje termín dostavby. Posledná otázka od Kristýny Braxatorovej. Pri súťaži na mýtny tender Uvo vyhodnocuje odvolania neúspešných uchádzačov. Najprv sa odvolala jedna firma, potom sa niekto odvolal aj voči rozhodnutiu o vyhodnotení odvolania. V akom štádiu je táto súťaž? Myslím, že to je trochu domotané a trošku jednoduchšie. Opäť pred vyhlásením víťaza využil jeden z uchádzačov právo odvolať sa. Odvolal sa na UVO. UVO nám nariadilo, aby sme súťaž vyhodnotili znovu a my ju znovu vyhodnotíme. Radoslav Kurta, pán minister, strečno, ktoré je najviac vyťažené, vyťažená cesta na Slovensku, nie sú schopní cestári diery na ceste zaplatať už vyše roka, keď tadiaľ idem nákladiakom, idem tam nechať nápravu. Otázka nie je, ale asi, že teda, či sa s tým nedá niečo robiť. Dá, dá sa cesta opraviť. A prečo sa neopravuje? Treba sa pozrieť na rozpočtové možnosti slovenskej správy ciest, čiže... Áno. Michal Brudnák, pán minister, čo chystáte robiť so stavom železníc, kon... železníc konkrétne veľkým nedostatkom rušnovodicov na západnom Slovensku? Je, je podľa vás adekvátny plat za túto profesiu 950 eur v čistom v Bratislave? Nie je to pravda. 950 v čistom manažment železničnej spoločnosti Slovensko na tejto téme zapracoval, vníma túto problematiku. Myslím, že ten priemerný plat aj s nadčasmi sa navýšil na 1800 v hrubom. Museli s tými rušňovodičmi pracovať. V priemere, hej, hovorím, 
Čiže je tam aj, alebo boli zvýšené, boli zvýšené, zvýšené mzdy v tejto, v tejto časti, alebo v, v tejto súvislosti zvýšil sa fond pracovného času, respektíve boli tam aj úpravy, kolektívna zmluva, jednoducho železničná spoločnosť s týmto pracuje, otvárame nové vzdelávacie centra, robíme náborovú kampaň, železničná spoločnosť pridala náborový príspevok niekoľko sto eur, čiže ten plat, ak je otázka, nie je adekvátny a železničná spoločnosť s tým pracuje, čiže snaží sa tú pozíciu, profesiu zatraktívniť. Tých otázok dnes prišlo veľmi veľa, na všetky určite nestihneme odpovedať, pretože už budeme musieť vzhľadom na ďalší pracovný program pána ministra končiť, ale ešte jedna otázka a tie, ktoré sme nestihli, alebo nestihneme zodpovedať, tak zodpovieme dodatočne. Marek Hvolka, ako to vyzerá s rekonštrukciou hlavnej stanice v Bratislave, prípadne ďalšie akcie v rámci úzlu Bratislava? V Bratislave teraz sme v úzkom kontakte s Metropolitným inštitútom Bratislava. Ide sa spraviť tá, tá nultá fáza zatraktívnenia prestaničného námestia, kým príde tá veľká. Tam ideme podľa plánu s mestom, pripravujeme ekonomickú štúdiu, tak sa myslím volá ktorá pracujeme na tom, ktorá, ktorá zhodnotí celé to územie z pohľadu ekonomického potenciálu a následovať za tým bude príprava samostatnej súťaže, ktorá má smerovať k nejakému PPP projektu a veľkému investorovi, ktorý zhodnotí celý ten priestor a výmenou za to bude zrekonštruovaná hlavná stanica v súlade s potrebami mesta, mestskej hromadnej dopravy, s potrebami železníc a samozrejme cestujúcich občanov. Pán minister, ďakujem pekne vám za to, že ste nás sledovali. Sledujte nás aj na Facebooku a YouTube a na podcastových platformách. Vidíme sa takto o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.